Mulligan, en podcast fra Norsk Golf. Yes, da er eh, Mulligan tilbake, ladies and gentlemen, efter en litt ufrivillig lang eh, pause. Tenkte det var en god anledning å begynne nå, fordi til helgen så er det US Open i golf, den tøffeste testen i golf. Og hva passer vel da bedre enn å ta med oss den eminente kommentator Joakim Mikkelsen, som skal sitte opp om natten sammen med oss eh, fra torsdag til, eh, til søndag. Velkommen hit til Asker Golfklubb, Joachim. Jo, takk skal du ha. Ja, vi har, um, vi har vært gjennom en rar golfsesong, uh, uh, profesjonelt uh, sett. Uh, nu kommer den tøffeste testen av uh, de alle, den andre major-turneringen, så sent som i midten av september. Det er pussy. Uh, hva tenker du om liksom, hva alt dette som har vært, og hvordan, hva tenker du om hvordan golfen har vært? Det har jo vært veldig spesielt, det er det ikke noen tvil om. Heldigvis har jo golfen sånn utenom det rent sportslige kommet veldig bra ut av det, så det er jo positivt, men ja, det blir spesielt å se US Open også uten fans. Jeg er jo vant til spesielt i New York at det er ganske bra trøkk og ja, mye tyn fra publikum. Det får vi jo ikke nå, men midt oppe i alt annet som foregår så skal vi vel være fornøyde med at vi får major golf tross alt. Ja, det er jo litt en av de idrettene som eh, nå rater best i USA. Det er jo, de konkurrerer med en del andre ting. Eh, alt fra, fra basketball, baseball. Nå er eh, profesjonell fotball NFL i gang igjen. Eh, alt er også uten publikum. Men, men golfen har slitt, sånn som skal vi si, den har gjort blant de vanlige folk og resten av verden, hvor flere har begynt å spille, så virker det som om den har, liksom, den har, den har på en måte vokst litt i det, denne stille tiden. Ja, det blir jo gjerne litt sånn da. Når man spiller selv, så får man interesse. Man vil gjerne se hva de beste gjør, og merker det her hjemme også. Har masse kompiser vi kjente nå som sitter opp og ser golf, som, ja, som ikke gjorde det før. Ja, ja er det det? Er det altså, mener du at de, jo flere som spiller, jo flere titter på? Ja, jeg tror det. Det, det virker i alle fall sånn her hjemme. Jeg får meldinger og snaps og diverse fra folk nå som aldri har sittet opp og sett golf uh, før. Og så er ikke det bare koronarelatert at folk spiller her hjemme, så har det jo selvfølgelig mye å gjøre med at vi plutselig har to mann på, på PGA-turen også. Ja, vi må begynne med det før vi skal gå til US Open. Uh, for en ting er at vi har hatt Victor, Tour Championship og alt det, men jammen meg har vi en til der oppå. Ja, å sitte og følge Ventura, det, nå for Erik, det var jo ekstremt uh, moro. Og man unner jo han det, kan jo bare tenke det, hvis vi hadde sett bort fra Victor, Og sett sånn som Ventura holder på nå, bare det ville jo vært en kjempesensasjon. Så det er veldig moro, og så tror jeg nesten det kan være en fordel for, for Ventura at han kanskje havner litt i skyggen. Han får lov til å ta de trappetrinnene nå litt i fred. Så kan det også være en fordel for, for Victor tross alt å ha en til. Da. Det, det er bra med trøkk på han, han ser ut å håndtere det veldig bra. Men uh, nu har vi to, og det, det gjør jo alt desto mer gledelig å følge med på. Det er altså ikke så veldig lenge siden, dette tror jeg vi har vært inne på før også, men hvor vi, jeg tror det var første gang vi var i augusta i 2016, Norsk Golf var der, og da vi kom hjem der, så tenkte vi at vi kom aldrig til å ha noen på dette nivå. Det, det, var ikke, det, det fantes ikke i uverskuelig fremtid et ørlite håp en gang om at vi kom til å ha det. Uh, vi hade hört att Reitan var god, men det var unge gutter, og det var, liksom, det var for langt opp, altså. og så plutselig, så det viser jo at Det er jo ikke umulig likevel, hvis man tenker på hvor håpløst det så ut, det er ikke så lenge siden altså. 
Nej, det er jo ikke det, og det var jo litt, da var man kanskje klok av skade, man har sett gode unge norske spillere før, som på en måte bare ga seg tidlig, så man turte ikke helt å forvente noe, samtidig så har man sett nok gode amantører unge spillere, så vet man at ja, det er noen tilfeldigheter, og plutselig kan det skje, mm. det skjedde bare litt enda mer plutselig enn vi, enn vi turte å håpe på. Mm. Og da er det Viktor Hovland sin major nummer Skal vi se, hva blir det nå? Han har varit med i US Open og Masters, han har varit med i PGA Championship, och han skal nå være med i, så det blir hans fjerde major. Det, det stemmer det, og vi husker jo alle hvordan det var på Pebble Beach i fjor. Kom på tolteplass der som amatør, siden den gang så har han rukket å vinne på PGA-turen, han har varit i Tour Championship, man, ja, man blir jo nästan lite redd når man tänker på vad det er, er rimelig och forvente och tro på den uka her. Mm. Men vi kan vi får börja lite med setupen. US Open är er regnet för att vara världens vanskeligste golfturnering att vinna. Og det är er av flera grunder. Fortell lite om det. Det är er jo USGA, alltså kallade amerikanska golfförbundet som står för arrangemanget. De arrangerar jo för det mesta amatörturneringar, stora amatörturneringar som US Amateur av för kvinnor och män och US Junior och vad det måtte vara. Det är er ju också då de samma människorna som sätter upp banan som uke ut uke in på PGA-turen som är er, kallade underhållningscirkus. USGA tar ju stolthet i att det ska vara den tuffaste testen i golf. Det är er höj och tjock röv, det är er steinhare lynraske griner och det är er den uka i året hvor vi närmast förväntar att det ska bli ja, golf som som vi dödliga känner det också för världens bästa spelare. Det er litt deilig å se på det. Det er noe av uh, charmen det med US Open, at man kan si, la oss se disse gutta på slit litt. Ja, og det har jo på en blitt merkevaren også, at uh, her skal man skille Clinton fra veten. Her er det, hvertfall på papiret vil USGA at det skal være den, den beste ballstrikeren, den som har det mest komplette spillet gjennom fire dager som, uh, som vinner. Men det er veldig sjelden uh, at det går en US Open uten at det blir noen kontroverser. Och uh, det kan vara enten, uh, altså, som regel så är er det jo ganske mange spillere som er pottesure, uh, fordi at uh, selv om de vet det blir vanskelig, så blir det så vanskelig allikevel, at de, og hvis du har en dårlig dag, så er det det som er noe gærent med. Og så, uh, så det har, det, det, den kritikken kan vi bare vente at vi kommer. Vi husker alle for eksempel Phil Mikkelsen, det er vel to år siden nå, da han, uh, ja, puttet mens ballen fremdeles ikke hade stoppet upp bare en ren protest mot USGA for att si at disse grinene er fortullete. Men så er det sånn at de som vinner US Open viser sig hvis du ser på listen over navn som har vunnet som vinner US Open, så er det likevel gärna det bästa som gör det. Ja, det, det blir jo gärna sånn, og så blir det jo, hvis du ser bort fra det rent golfmessig, så blir det jo en kjempestor mental test. Og jeg synes det er veldig interessant det du sier, at man vet jo Nuka starter, man har varit där hela uka, man känner till hela konceptet i US Open, skönar att det här blir brutalt. Likevel så ser vi vart år spelare som blir förbannade, Mr. Hue, som bland annat Mikkelsen gjorde där på på Shinnecock Hills. Jag tror rätt sett det är er det att man kan vite i teorin hur tøft det blir och försöka förbereda sig mentalt på det, men så går renne bara bägge över likevel. så Nei, det er, de bästa vinner jo som, som regel till slut och så upplevs det jo um, kanske orättfärdigt till tider på US Open men uh, det är er ikke något tvivel om att uh, de som spelar dåligt upplever det jo mer uh, mer än de andra. 
Hvis vi skal uh, se litt på, på selve liksom, turneringen, sånn, uh, den heter US Open. Det er en grund til at den heter det. Men i år kunne den kanskje, altså, i år stemmer det ikke like godt som vanlig, for US Open er ikke helt åpen i år. Nej, det er jo i likhet med de Open Championship som spilles på denne siden av dammen, da, så er jo en, del, en stor del av hele konceptet at halve feltet må faktisk kvalifisere sig in, så det er ganske få forhåndskvalifiserte spillere som ja, rundt 10 000 spillere plejer å melde sig på det kvalet der. Det plejer å være 156 i feltet, hvorav halvparten kvaler inn. I år har det ikke vært noen kval. Det har ikke latt seg gjennomføre på grund av coronaviruset, Så da har jo USGA måtte være kreative. Så er det bare exemptions da i år, basert på verdensranking, altså vinnere av store turneringer i fjor. Det er ti spillere fra en miniserie på Europaturen som har kommet inn. Noen spillere fra Corn Ferry Tour. Så det er bare forhåndskvalifiserte, bare basert på meritter. Da. Det, det gjør jo litt med hele konseptet, synes jeg. Jeg synes jo det er charmerende når vi får de som på en måte har ramlet inn bakdøra og, ja, og kanskje kan charmere litt, gjerne på runde 1 og 2 før de faller helt av, av kartet. Det får vi ikke i år, men vi har jo samtidig... Ja, vi har 13 amatører i feltet likevel. De har gitt ganske mange plasser til amatørene også, øh, som forhåndskvalifiserte plasser. Så jeg tror vi skal, tror vi skal få det moro, så må man bare glemme at man ikke har hele den Cinderella-delen. Ja, den, det er jo alltid noen som charmerer oss i starten, og ofte så kommer det en, er det kanskje en som får liksom en sjelden mulighet og griper den og plutselig skaffer sig et levebrød. Det, det hender jo rett som det er. Men det betyder også at feltet som vi har nå kanskje er sterkere enn vanlig. Ja, jeg vil nesten si det. Nu er det 144 spillere kontra 156 i år. Noe av grunnen til det er dagslys, rett og slett. Det ville gi greenkeeperne på Wingfoot litt mer spillerom, med tanke på at vi skal ha, ha disse gjennom nå i september kontra, kontra juni. Men selv om da de har gitt, altså klart, vi ser jo amatører gjør det ganske hyggelig i US Open-sammenheng. Så Victor kom på 12. plass i fjor. Men det er klart det er forskjell på heltidsproffer og de som fremdeles spiller på, på college. Men jeg vil også si nesten at kvaliteten på amatørene eh, på sett og vis er bedre i år også. For man har de som har vunnet US Amateur, som har vunnet EM, Amateur Championship. De har jo fått plassene sine på vanligvis. Men så har de delt ut syv plasser til amatører basert på amatørenes verdensranking også. Så det er jo da syv amatører som har vært antatt best over längre tid. Mm. Ikke amatører som... Ja, har kvala inn da, via kval og har hatt noen gode runder. Og så er det jo spillere som nylig har vist veldig god form på Europaturen, Corn Ferry Tour, så jeg vil si at uh, feltet er nok sterkere enn det vi ser til, uh, til vanlig. Det er kallet mer rettferdige kallet uttakskriterier over tid enn mm. det vi ser til vanlig, så det er et uhyre sterkt uh, startfelt. Mm. Og uh, det alle nordmenn da selvfølgelig sitter og lurer på, det er... Uh Hvordan går med Viktor? Det er jo alltid sånn, man har ofte en følelse på om, på om dette passer, for, og spesielt for Viktor. Vi vet styrken hans, det er utspill, eller utslagene hans, det er, det er drivingen hans, de er lange, men de er, de er ikke lengst, men de er alltid precise. Hjernspill hans er bra, og når vi vet at, at banen settes opp med fryktelig røff, 
Och uh, alla säger att detta här blir en konkurrens som att träffa fever så tänker man i allt fall jag automatiskt att detta måla vara en väldigt bra setup för Hovland. Ja, det, det tänker man ju sån umiddelbart. Nu är er det gärna sån att er så gode spelare som Viktor eller andra, man tänker ju att man finner alltid en måte att det passar på. Uh, fordi bästa är er jo en, en gang best av en grund. Men uh, det er helt riktigt som du sier, styrken til Viktor har jo vært uh, fra ti. Det meldes, og man ser jo bilder av ekstremt høy røff allerede tidlig i uka på, på Wingfoot. Uh, det er bare gå in på, på sosiale medier egentlig, og ta en liten scroll nedover golffiden der, så ser du at ballene forsvinner ned i røffen. Ja, det ser det helt forferdelig ut, uh, rett og slett. Men uh, i tillegg da, så er jo de fermine er jo veldig smale. Det er tre graderinger med, med klippelengder i, I røffen. Så ofte, man kan jo ha ljus åpenbane hvor røffen er brutal, men hvor du har landingsområder som er forholdsvis generøse da, på det nivå, og det er ikke tilfellet på, på Wingfoot. Så kan man jo også snu på det. Jeg synes det er så vanskelig å spå, for jeg leste et intervju med Jeff Ogilvy, som vant på nettopp denne banen i 2006. Da pratade de om det samme. Her er det den beste ballstrikeren som vinner, den som treffer flest fairway. Men den gången så visade sig att det var så vanskligt att träffa fairway att det var ju ingen som gjorde det. Det var ingen som traff många fairways, då blev det istället ett spill eh, från 100 meter in. Man man missade fairway, måste hacka sig ut och så måste man vedge sig in och göra par. Eh, Vinnerskåren var ju att skjuta på plus 5. Och som Ogilvy sa, jag gjorde det bäst den uka där. Jag var inte den bästa ballstrikern. Eh, och så lägger ju då Jeff Ogilvy till. Du kan ju bara se på Phil Mickelson i US Open sång och grejt. Han har aldrig vunnit US Open. Han har sex andra platser. Så kan man ju då tänka på hur många fairway Mickelson har har troffat upp genom uh, åren så det är er, som allt annat US Open i navnet sånn sett lever jo opp til forventning at det er helt åpent med tanke på hvem som skal ta det. Det er, er vanskelig å spå. Ja, men hvis vi ser på vinnerne de siste årene da, for det, det er noen, altså, det er ikke smågutter, det er ikke, det er ikke noen store overraskelser som har kommet inn fra venstre, sånn, altså, det, det eneste jeg kan komme på sånn sett i det siste er vel kanskje som da Webb Simpson vant på Olympiaklubb, det var sånn, det var sånn, det var en overraskelse den gangen, for da var han også ganske fersk. Mm. Men vi, bortsett fra han, så, Nu har jag inte alla vinnarna i huvudet nå de sista 15 åren men men det är er sällan att det kommer en rätt in från som överraskar alla. Det är er ju det är er ju sällan det sker och så ser vi på sista åren nu ska ju Brooks Kepka vara med då. men hvis du ser då Kepka som ja, har varit uhyre stark i US Open och Major sammanhang sista par åren. Han har er känt för så långt. Gary Woodland vant på Pebble Beach i fjor, en annan långhitter. Så kan man se det lite igen då i denna moderna golfen. Hvor viktig er egentlig dette her med fairway-treff? 14 år siden vi var på Wingfoot sist. Kanskje blir det sånn også den gangen her, at det handler bare om å få måk den ballen längst mulig ned fra ti, få chippet sig ut, komme nærmere nok grin, og derfor blir det, av, altså, blir det avgjort på nærspill. Kan det være sånn at hvis du ikke treffer fairway, uansett om du slår den kort eller langt, så kan du like gjerne bare slå den så langt du kan, at man tenker litt sånn? Ja, det er jo det er sånn moderne golfen har, har blitt. Uh, og det kan nok være, det spennende å se spiller som Dishambeau, mest sannsynlig han vil nok tenke det her. Uh, bare pegge så høyt som mulig, måke til, få en uh, ned uh, feltet et eller annet sted, treffer noen fairway, da kan det være birdie-mulighet, eller så får han bare jobbe med, med røffen som alle andre, men da heller har fordelen av å være nærmere grin. Mm. Uh, og det er sånn, sånn har den moderne golfen blitt egentlig uavhengig av, uh, av banen, så... 
Ja, det er vanskelig å spå, så synes jeg det er litt vanskelig å sammenligne det med 2006, i og med at det har skjedd så mye både med fysikken og spilleren og, og utstyret siden den gang. Ja, nå ser du, ser det som var han skal jo også gå med to, det er, det er litt av noen grupper som har satt opp, de kommer til å smelle bra i den gruppa til Deschambault, med Dustin Johnson og Tony Fina, og så da er det bra at det ikke er publikum til stedet, for de hadde jo fått... Fått, trengt hørselsvern Men jeg tenker på det med også Det er også en ting som man kanskje Undervurderer når vi ikke skal ha publikum Er at det er heller ikke publikum der Til å bli truffet av baller Finne baller, tråkkende gress eh, Kan det også gjøre det Verre Eller, eller er, tenker du at det, til, For det er jo selvfølgelig Blir mye mer press også ved å ha publikum der Så det vil kanskje veie opp Men jeg tenker at det, Det er vel ganske nyttig å ha en mur av mennesker stående langs fairwayene hvis du slår skjevt. Ja, selvfølgelig er det det. Og nettopp det du sier med at man ikke får tråkka ned, det tror jeg kan vise seg å bli ganske vesentlig her. For her er det jo gradert røff. Men så har det jo vært sånn tidligere at hvis du misser fairway med fem meter, så er det krise. Misser du med 30, så er det greit, for der har publikum gått. Mm. Sånn vil det jo ikke bli nå. Så jeg tror jo at de mest presise skal uh, belønnes her. Uh, Og når det gjelder det med, med publikum, det er en annen ting jeg satt og tenkte på, at kanskje de største stjernene som er mest vant til å gå med enorme folkemengder, og sånn sett har en fordel på de som er mindre vant med det, de får jo ikke den fordelen her. Se, se folk som den gamle statistikken med Tiger Woods i lederballen, hvor han, han, han spilte mot alltid bare kollapset under presset av, av 15 000 mennesker rundt seg hele tiden. Her blir det blir jo mye enklere nå for en mindre kjent spiller som ikke har den rutinen å på måte stenge hele situasjonen ute. Mm. Greit, man går med Tiger, man, man glemmer ikke at han er der, men man har ikke Brøl, man har ikke New York-fansen i dette tilfellet her. Jeg tror det, det i sammenheng med ja, at, at publikum ikke får tråkket opp, så tror jeg at det, det jevner ut eh, håper å si, konkurransen i ganske stor grad, da, hvis du sammenligner det da, med en vanlig major-uke. Eh, og så var det dette med, vi skal, vi skal gå på, vi må snakke litt om hvem som er favoritter, eh, men, eh, men eh, du, har jo, du gjør jo mye research, vet jeg, som, som du pleier, og eh, du snakker også ofte om gress, Så folk som hører på vi har satt vet at Joakim Mikkelsen han liker å snakke om gress. Og det gjør du ikke bare for moro skyld. Det er fordi at det er stor forskjell på hva slags type gress man spiller på uke etter uke. Og noen spillere liker en type gress, og noen spillere liker en annen type. Viktor Hovland, hvordan står det til med han og gresset på winged foot? Ja, det er sikkert mange som er lei å høre meg prate om gress Jeg har ikke den interessen for hage og gress sånn ellers altså. Så det, det er ikke uten grunn at jeg bruker litt tid på det Men jeg satt og tog en gjennomgang av PGA 2-karrieren til Victor så langt Og Bentgrass som det spiller på, spilles på den uka her Det vet jeg at det er noe Victor gleder sig til Og putte på igen. Det er jo den mer normale gresstypen vi er vant til her hjemme Uten noe grain og diverse dildal Men siden Victor startet på PGA-turen i hvert fall, så har han vært topp 20 11 ganger. Da ekskluderer vi Tour Championship, som var begrenset felt, og den lagturneringen. Åtte av de 11 topp 20-plasseringene, det har kommet med Bentgrass-griner. Så det er ikke noe tvil om at han både trives best og lykkes bedre på Bentgrass. Da hadde han vant i Puerto Rico, det var en pass-palm-variant. Det også er mer normalt. 
Han har gjort det bra på, på Bermuda en gang. Han har en fjerdeplass på PGA-turen på Bermuda. eller så hater han den gresstypen. Det var det de hadde på, på Eastlake i Tour Championship. Ja. De fleste fikk jo med sig hvor fornøyde han var med putteren da. Um, så det er positivt. Jeg tror og håper at vi ikke får en Hovland som kommer til å putte sig vekk uh, den uka her. Og da vet vi jo det hvis han slår som han plejer, så kan det bli skummelt. Og så er det jo... Jeg kan jo ta den kanskje, var i kontakt med Viktor etter nettopp Eastlake, og prøvde å oppuntre dem og si, han på winged foot, der er det bentgrass. Og da fikk jeg til svar, ja det er bra, for Bermuda kan dra til helvete, var, var svaret da. Så sånn sett så, bør, så er det mye som bør passe Viktor en uka her, men som jeg har sagt, er alle starter på par, og skal spille en ekstremt tøff bane, og spå noe utover det, det blir jo en... Ja, blir jättekonkurrens. Ja, men vi må ja. vi må spå lite eh dessvärre. Eh det är er sån där. Ehm um, hvis uh, det har utkristalliserats alltså ett par stora favoriter, ett par mörka hästar som vi vill sagt på norsk, Dark Horses. Ehm um, hvis, uh, hvis ser att Dustin Johnson är er den solklara favoriten på uh, bland eh uh, uh, bookmakers i alla fall. Ehm uh, Men um, han er det kanskje det er litt sånn at hvis du har vært for, er det sånn at hvis du har vært for god det siste, så skal mye til for at det, du klarer det igjen. Ja, det er det berømte spørsmål, spørsmål det da. Når du er inne i en sånn steam, har du en turnering til mm. før du dabber av, eller er du på en måte over, uh, over kuren? Det blir vanskelig å si. Jeg har jo vært mye rundt Dustin Johnson og blitt player of the year og, og hele den pakka der. Det er vanskelig å si. Det kan jo aldrig utelukke han. Men jeg regner med du har er ute etter å høre en, at ja, jeg skal en favorit. Ja, jeg prøver hvis du plukker ut to-tre stykker da. Som folk som skal spille fantasy, eller ha en liten bettingkonkurranse med kompisene på jobben, eller hva det skulle være for noe. Så. Nei, jeg synes jo det blir vanskelig hvis du skal ha flere, og så ikke ha Dustin Johnson i en sånn gruppe. Men jeg har, hvis jeg skulle satt penger på en da, så får vi heller se om jeg, om jeg feiler grovt, så, så ville jeg valgt Sander Schoffler. Uh, rett og slett han, altså han er så komplett spiller Han er, er der oppe stort sett hver gang i major sammenheng Han har femteplass, sjetteplass og tredjeplass i US Open siste tre år Og i sesongfinalen på Eastlake Tour Championship så var han best av alle Der var det jo som man husker et handicap-system uh, Hvor man startet med, ja, Dustin Johnson startet vel på minus ti mm. Men hvis du da tar utgangspunkt i Even Par, da, så var uh, han best med tre slagsmargin på Eastlake. Når man ser det i sammenheng med uh, hans meritter i US Open, så er han uh, en spiller jeg i hvert fall ville hatt uh, i en betting-sammenheng. Ja, det er greit at jeg skal notere meg den. Vi har en, en kompiseng som har, som har um, holdt på noen år med disse major-turneringene, så da vet vi hvem skal putte inn der. Vi, um, vi um, uh, satser da på at uh, det er en at Victor slår langt og rett. Det er vel sånn at man, det handler jo mye om å ikke, om å ikke gjøre seg bort på, i en US Open. Du kan tape det mange steder, men du trenger ikke være noe stor helt. Hvis vi skal tippe et vinnerskår, jeg leste et citat i går, at han som setter opp banen der ute, han som er liksom ground manager på Wingfoot, han hade plus 8 i tankene, og da tenker han altså på vinnerskåren på plus 8. Det var hans store drøm. Så... så Ja, og så er jo ikke det helt uh, urimelig. Man har jo hørt om denne massakren på, på Winged Foot. Det var vel i 74, blev vunnet på 7 over der. Ogilvy vant på 5 over. Og alle bilder man har sett fra Winged Foot nå, da, av røff og spillere som putter av griner i det hele tatt, så er ikke sikkert det blir plus 8, men jeg klarer ikke å se for meg at det blir veldig lave skårer, nei. 
det er Viasat som sender det. Det er jo litt forskjellige plattformer der, og begynner allerede på torsdag. Du kan jo ta, hvis du har det i hodet her nå, når, når og hvor det går. Ja, jeg kan, kan ta det. Det går da på disse kanalene som før startet med Viasat, heter nå bare V-sport-kanalene. Så på torsdag og fredag på Linear TV så vises det fra klokka 18.00 till klockan 1 på V Sport Plus 18.00 allerede. Ja, ja. det det är er korrekt och det samma gäller samma sändetid på lördag men där er vi över på det som för het Viasat 4 nå V4. Och vi är er också på V4 på finalrunden söndag. Då är er det från klockan 7 till midnatt som gäller. Så är er det grejt att ta med att de som har golfkanalen uh, fra tidligere, vi har satt sin golfkanal Der uh, vises alt uten uh, breaks hmm. Fra torsdag uh, Det greieste er kanskje å følge på, på Viaplay, der uh, er det også Feature groups og featured holes Så får vi jo se da om kanskje på torsdagen Fredagen etter hvert om vi får uh, Hovland i en sånn gruppe Han har er jo satt opp sammen med Ricky Fowler og Matthew Wolf Så vi får se Den uh, gamle gjengen fra Oklahoma State uh, var helt avslutningsvis. Er, er det bra eller dårlig? Jeg tenker at det må være en kjempefin gruppe å havne i der når, uh, med, med to fyre du kjenner såpass godt. Ja, jeg er enig i det. Det eneste jeg var litt redd for da jeg så det, det er litt sånn uh, når man spiller i en turnering med så mye press og det går så bra. Så ja, vi får håpe at uh, de i hvert fall, at to av dem kommer godt i gang, at det blir god stemning i den gruppa. Uten at jeg har vært med på det på det nivået selvfølgelig, kan det fort bli litt sånn når man går med kjente Om man får lite sån krøllete start, ikke kommer helt uh, godt i gang, så kan det gå andre veien igjen. Men på papiret og i teorien så må det være en kjempetrekning. Ni over halv åtte synes jeg husker at Wolf, Fowler og Viktor Hovland slår ut på torsdag. Uh, så da er det bare å tune in folkens på uh, Viasat, via Play og alt som er gjennom helgen. Joachim sitter der uh, dag som natt og skal lose oss gjennom. Tusen takk for at du blev med. Jo, takk for at jeg fikk komme. Uh, så er det bare å ønske alle en uh, god helg og en uh, god US Open. Uh, og så er det helt grejt å være trøtt når du kommer på jobb mandag morgen.